Hoje eu vou falar de uma ação que é quase ouro, Aura Minerals. Tem um plano de crescimento agressivo, bom preço e grande potencial. Mas a cotação da sua principal commodity, o ouro, está nas máximas. Analisamos tudo isso para descobrir se vale a pena comprar Aura 33. Meu nome é Fabiano Vaz, analista da Nord Research e é isso que vamos falar hoje. No investidor de valor, baseamos nossa estratégia nos ensinamentos do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Assim como Buffett, nós achamos que não faz sentido comprar ouro e apostar no aumento do medo das pessoas. Preferimos boas empresas, a bons preços e com visibilidade de crescimento. A Aura Mineros é ouro, é commodity. É a única mineradora de ouro com capital aberto no Brasil. Foi fundada em 1946 lá no Canadá, mas suas ações são negociadas na Bolsa de Toronto, que é bem famosa por ter várias empresas de mineração. A Aura Mineros não é muito conhecida lá no Canadá. Por isso que ela veio para o Brasil fazer o IPO das suas BDRs em julho de 2020. Mas a história de Aura começou mesmo com a chegada do controlador brasileiro Paulo Carlos de Brito. Paulo Brito foi um dos fundadores da Yamana Gold e um dos responsáveis pela forte estruturação da empresa e expansão da sua produção. O brasileiro começou a comprar a participação de Aura lá em 2006, mas foi em 2008 que ele vendeu a participação e saiu da Yamana Gold. Não descobrimos porque exatamente o brasileiro saiu da empresa. Mas o que é bem curioso é que entre 2006 e 2008, a Aura comprou vários ativos da Yamana Gold. Experiente no setor de mineração, Paulo Brito só assumiu o controle de Aura em 2016, quando ele aumentou sua participação na empresa. Como maior acionista e controlador, o brasileiro reestruturou a Aura Mineros e elaborou uma agressiva estratégia de crescimento. E a sua estratégia é super clara, dobrar a produção de Aura até 2024. Para isso, a Aura vem aumentando o número de minas e a sua produtividade. Atualmente, a Aura possui quatro minas em operação, Alas Azul no México, San Andrés em Honduras, EPP no Brasil e Gold Road nos Estados Unidos. Em 2020, as quatro minas produziram juntas 204 mil onças, um crescimento de 114% desde 2016. Mas a Aura não é só ouro. A mina do México, por exemplo, também produz cobre como subproduto e as outras minas produzem pequenas quantidades de prata. Mas o ouro é responsável por mais de 70% das receitas, como vemos nesse gráfico. Querendo dobrar sua produção nos próximos três anos, a Aura vem com dois projetos para o Brasil para iniciar em 2022 e 2023. E para o longo prazo ainda tem dois projetos em estudos, um aqui no Brasil e outro na Colômbia. A estratégia é ambiciosa. Como vemos no seu guidance, a empresa quer atingir uma produção de 480 mil onças até 2024. A estratégia é simples e já vem funcionando há alguns anos. Mais minas, mais produtividade. Achamos bem interessante seu crescimento. E sua estratégia vem dando bons resultados. A receita cresceu em média 21% e o EBITDA 71% desde 2016. Mas vimos um probleminha aí. As receitas da companhia são obviamente bem beneficiadas pela alta da cotação do ouro. No mesmo período, o volume de produção da empresa subiu 50%, o ouro 42% e o dólar 49%. Aura ainda está surfando um ótimo momento do ouro. Olhando o passado, o ouro nunca esteve tão na moda. Assim como todas as outras commodities, o ouro tem seus ciclos, mas a dinâmica é um pouquinho diferente. É diferente porque o ouro é considerado uma reserva de valor, uma proteção para investidores e países. O ouro é visto como a melhor reserva de valor quando bancos centrais estão subindo os juros e os governos estão elevando suas dívidas. O ouro é uma ótima proteção. Nas crises recentes, como a bolha da internet, o ataque às torres gêmeas, a crise subprime e a pandemia do ano passado, os bancos centrais reduziram os juros e o ouro disparou, como vemos no gráfico. E fica claro aqui que podemos estar numa virada dessa dinâmica. Com o aumento da inflação ao redor do mundo, os juros americanos podem voltar a subir e pressionar o preço do ouro. Por isso, o custo é a coisa mais importante para as empresas expostas a commodities. 
Como elas não têm controle sobre o preço das commodities, elas precisam focar na redução dos custos. E a Aura ainda não conseguiu mostrar os sinais de melhora no custo caixa como vemos nesse gráfico. Os resultados de Aura ainda dependem muito do aumento da produção, do preço do ouro e da cotação do dólar. Gostamos muito de Aura, ainda mais negociada 5 vezes EBITDA. Gostamos muito da sua estratégia de crescimento, mas não gostamos do preço do ouro nas máximas e do custo caixa ainda estável. Não tenho ideia para onde o preço do ouro vai no futuro, mas imagino que é bem possível vermos uma queda por causa da tendência de alta de juros no mundo. Aura Minus parece bem barata, cresce e tem uma ótima visibilidade. Mas será que vale a pena comprar Aura? Se você quer comprar ouro, vale a pena comprar ouro assim. Se você comprar uma empresa com resultados crescentes e preço baixo, também é uma ótima oportunidade. Mas vemos um probleminha aí. O problema é que estamos em um momento de mudanças significativas nos juros das maiores economias do mundo. Isso pode deixar o investimento em ouro pouco atrativo. Juros em alta podem causar um impacto relevante nas cotações do ouro e, consequentemente, nas ações de aura. E essa pode ser uma boa oportunidade de entrada em aura. Por isso, preferimos esperar. A gente gostou bastante de Aura, mas olhando a exposição dos resultados de Aura Minerals ao preço do ouro e a possível alta de juros, preferimos aguardar. Nós, do Investidor de Valor, vamos continuar acompanhando de perto Aura Minerals. Agora eu quero saber de você, pessoal. Você já tem Aura Minerals? Gosta da empresa? Comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Obrigado e até a próxima.